0: Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est tellement beau de voir ce que autant les enfants apportent que nos frères et sœurs de Calédonie nous apportent. Ça, c'est la richesse du corps de Christ. Et euh, Noël, c'est ça. Noël, c'est fêter en famille le Sauveur. En famille, une famille internationale, une famille entre plusieurs générations, une famille où on se retrouve dans la joie de regarder et de fêter ce Sauveur qui est né. Amen. Donc, pour commencer, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien commencer avec un, un petit gag. Alors, ma fille m'a dit « Papa, il faut que tu en mettes trois ». J'ai je dis « Bon, trois, c'est peut-être beaucoup. <rire> » Si les rois mages arrivaient en 2022, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils apporteraient à Jésus
1: <rire> Du pétrole
0: Ça coûte cher <rire> On en a besoin <rire> Les batteries électriques, et puis le maillot d'Olivier Giroud. Bon, en même temps, si c'est Messi, peut-être ce sera un maillot argentin en réalité. Mais bon, ah, pas là, je sais pas. Là. Comment est-ce qu'on appelle un chat qui est tombé dans un pot de peinture Un chat qui est tombé dans un pot de peinture le jour de Noël un chapin de Noël, oui. <rire> Bravo. Oh, et puis la, tro la troisième pour ma fille. Que dit un sapin de Noël qui va arriver en retard le jour du réveillon Je vais me faire enguirlander. Voilà, voilà. Ça c'est fait. <rire> Alors on va parler de l'histoire de Noël, mais l'histoire dans la, la parole de Dieu. Et pour ça, euh, j'aimerais qu'on puisse, euh, qu puisse remettre le contexte. Je vais vous raconter l'histoire de Joe, le charpentier, et de sa copine Marie. Un jour, un, un jeune et joli ado bien charmant, une, pardon, une jeune et jolie ado bien charmante, promise en mariage au charpentier du village, qui descend de la ligne royale, va vivre quelque chose de complètement ouf. C est, c est, c est, c est, cette jeune ado-là, elle vit quelque chose qui est complètement anormal. Un inconnu, il lui envoie une vidéo, une vidéo Insta, on dirait un ange. Et sur cette vidéo Instagram, c'est marqué, et le gars il lui dit, « Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est avec toi. Il t'a montré son amour d'une manière particulière. Oh » Marie, elle regarde cette vidéo, elle se dit, « C'est quoi ce truc ?» En voyant cela, Marie est toute retournée et elle se dit quand même, euh, c'est bizarre ce truc. On ne voit pas ce genre de message à un inconnu. Alors elle lui répond avec un petit emoji, euh, tiens le point d'interrogation, euh, je comprends pas ton truc là. Alors elle reçoit une deuxième vidéo, le gars, on dirait toujours en ange, il lui dit, n'aie pas peur Marie, tu as trouvé la grâce auprès de Dieu. Tu vas attendre un enfant, un fils et tu l'appelleras Jésus. Pas d'interruption de grossesse en vue, tu verras, tout va bien se passer. Personne ne sera aussi important que ton fils, on l'appellera même le fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours et son règne sera éternel. Alors là Marie, euh, ouf, elle passe un message vocal, elle se dit euh, là, attends mon gars, un petit message vocal, qu'est-ce que tu me racontes là Comment ça pourrait arriver? Déjà, je vis seul, ok, j'ai un amoureux, puis ah, tu sais, euh, on n'a jamais rien fait. Bon, c'est vrai, il est beau, il est un charpentier musclé et tout. Euh... Ouais, mais non, je te promets, on n'a vraiment jamais rien fait. Donc, je ne peux pas être enceinte. Puis moi j'attends le jour du mariage. Et là, je lui réponds L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera le Fils de Dieu. Non, rien n'est impossible pour Dieu. C'est hallucinant ce truc, non? Et là, Marie, le plus fou, c'est qu'elle croit. Waouh, la présence de Dieu, je vais vraiment être là. Hein. Imaginez-vous, tu reçois ce message puis on dit ouais, « Tu vas être enceinte du Fils de Dieu ». Il y a quelque chose de particulier. Marie a la foi. Elle répond Je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Et là, plus de message, plus de traces de ce gars, impossible de taguer sur Instagram, sur les réseaux sociaux, impossible de le retrouver. Ça s'arrête là. Marie, elle croit à cette promesse. Et qu'est-ce qu'elle fait ben, elle s'empresse vite à aller prendre le métro, le train, et elle part en Ariège chez sa cousine dans les montagnes. <rire> C'est sa cousine Elisabeth. Là-bas, loin des réseaux et surtout des pipelettes qui vont parler sur sa grossesse miraculeuse, elle va là-bas, dans la montagne. Et Ellie est âgée. Pourtant, elle aussi, elle est enceinte miraculeusement. Ah, son mari, quand même, euh, il est passé par là. Bon, il a fait ce qu'il fallait. Mais Marie, elle est quand même enceinte alors qu'elle est âgée. Euh, Elisabeth, elle est aussi enceinte. Et, et Marie arrive. Et l'enfant qui est dans le ventre d'Elie, qui s'appelle Jean-Baptiste, il bouge à fond. Et là, c'est la, la danse dans son ventre parce qu'il sent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Toi, Marie, lui dit euh, sa, sa parente, tu as vécu quelque chose de pas normal. L'enfant que tu portes, il est béni. Hein. Là, tu es béni de Dieu. Il y a quelque chose en toi. Comment ça se fait même C'est comme si tu portais le fils de mon sauveur, mon sauveur. Alors pas Messie, le joueur de foot, mais l'autre Messie. Mary, Marie, pardon, elle adore Dieu à ce moment-là. Et c'est là qu'elle dit ce magnifique cantique. Où elle dit, oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, à sa servante, sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissance. Il chasse ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il renverse les rois de leur siège, et il relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim, Elle est riche, il les renvoie les mains vides. Il vient au secours du peuple d'Israël, son serviteur. Il n'oublie pas de montrer sa bonté. Voici qu'il a promis à nos ancêtres, à Abraham et à sa famille pour toujours. Ce cantique de Marie, il est tellement fort, parce qu'elle adore Dieu, elle aime Dieu, mais jamais elle va dire, merci Seigneur d'avoir choisi moi, parce que moi je vais être celle qui va, qui va porter le sauveur du monde. Jamais elle se met en avant, elle regarde à Dieu. Et j'aime cette foi de Marie qui est une enfant simple, une ado simple, que Dieu a choisi dans tout ce qu'elle est pour mettre au monde le sauveur. Il aurait pu choisir une femme de la haute société, il aurait pu choisir, je ne sais pas moi, la, la fille de dans, dans l'autable ou quelqu'un dans la, d'important au temple. Mais non, il a choisi Marie. Elle vit une belle histoire avec Dieu. Et puis parallèlement à ça, il ben, y a son copain, son, son amoureux, là, Joe le charpentier. Alors lui, là, Joe, euh, lui, ce n'est pas la même chose. Hein. Il rentre du taf, il arrive à la maison, et puis euh, il, il, sa, sa copine, la Marie, lui dit « Écoute, je suis enceinte. Ah, » C'est sympa la nouvelle. Hein. Il a toujours voulu attendre le jour du mariage, et ils n'ont eu aucun rapport, et puis là, euh, tu es enceinte. Tu m'expliques le truc, là, il euh, là, y a un problème. Donc, euh, bon, ben bah, écoute, euh, bye bye, hein. Si c'est comme ça. Euh... Mais Joe, lui aussi, va recevoir une vidéo Insta. Lui aussi, y a, il y a cette vidéo qu'il reçoit, et puis, et puis sur cette vidéo, il ben, y a, de nous un ange qui lui rassure et qui lui dit, non, non, je te promets, Marie, elle n'est pas allée voir ailleurs. C'est pas avec moi non plus, je te promets. C'est Dieu lui-même qui l'a mis enceinte. Et là aussi, Joe, le charpentier, il croit. Et il croit tellement qu'il va épouser Marie. Il va dire écoute, on va se marier, et on va élever cet enfant, et on en va enlever, en enlever d'autres à la suite. Cette naissance est tellement particulière que, que l'enfant qui sera appelé du reste de la lumière du monde, il va certainement le voir naître dans un, un palace ou quelque chose devant, ou alors dans une, une magnifique église, peut-être même à la Sagrada Familia, je ne sais pas moi. Mais quelque part de grand. Alors, vous connaissez l'histoire, mais on va relire ça. Et pour ça, il y a une vidéo. On va lire Luc 2. Si euh, juste avant de lancer la vidéo, je suis juste plus sur Luc 2. Il faut que je remette Luc 2. Voilà. Dès que la vidéo est bon, on peut y aller. Si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, en froissant. Oh. Suspense. <coughs> ah, il faut mettre au début. Je... T'en retournes en arrière, s'il te plaît, c'est possible. On recommence. A cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tout le pays. C'est la première fois qu'on a fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture. Elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers qui vivent dans les champs. Et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors ils ont très peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un souverain est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Et il chante la louange de Dieu. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. » Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Est-ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître ?» Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé et réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu. Ils chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, en effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Quelle histoire magnifique quelle histoire de Noël. Jésus se révèle, quoi, Dieu se révèle à Marie et à Joseph en disant Je vous ai choisi pour que le sauveur du monde naisse dans votre famille, dans votre foyer. Dieu vient à notre rencontre, non pas dans un hôtel luxueux, non pas dans un palace, non pas dans un immense temple ou une immense cathédrale. Non, Dieu vient à notre rencontre humblement, dans une étable, entre le bœuf et la gris, comme dit la chanson. Dieu vient humblement à notre rencontre. Et puis ce sauveur du monde va se révéler à des bergers. Franchement, imaginez-vous ça. Déjà, toute cette histoire est complètement folle. Déjà, Marie va devoir aller jusqu'à Bethléem, pour le ressourcement, c'est la première fois qu'on fait ça, on n'a jamais fait ça, jusqu'à Bethléem, à Dodane, quand tu es enceinte. Mesdames, vous qui êtes enceinte, vous voulez faire à peu près 150 km à Dodane, 4 jours, comme ça. Hein J'imagine que ça a pu dû un peu aider quand même pour l'accouchement, peut-être peut le prématurer un peu le truc, je ne sais pas. Il était prévu pour le mois de février, en fait, non. <rire> bon, petite parenthèse, Noël, la date de naissance n'est certainement pas un 24 décembre. Ça, c'est une autre histoire. Non, Jésus, Marie, il y a déjà tout ça, le fait de devoir se déplacer à Dodan. Puis quand tu arrives là, personne l'accueille. On la met avec les animaux. Alors, on nous parle de, de la crèche, mais il est possible qu'à l'époque, souvent on mettait, vous savez, les animaux euh, au rez-de-chaussée et les gens dormaient à l'étage. Parce que la chaleur des animaux allait chauffer les chambres de l'hôtel. C'est possible que ça ait la même bâtisse, mais voilà, il n'y a pas de place dans les chambres. Et puis, toute cette histoire... Où Jésus va se révéler à des bergers, des bergers qui dorment avec leurs moutons, qui ne sentent pas forcément très bon. Ils n'ont pas pris une douche le matin même avant d'aller voir Jésus. Mais c'est eux, les pauvres, qui vont rencontrer Jésus. Peut-être que Jésus serait prêt à naître ou à se révéler ici au milieu du muraille. Et puis, ceux d'après qui verront, qui viendront adorer les mages, les nobles, les mages, des gens pleins de richesses. Et Jésus vient se révéler autant aux pauvres qu'aux riches. Petite question, combien de mages il y avait Aux 14. Qui sait combien de mages est-ce qu'il y avait pour adorer Jésus Il y en a beaucoup qui disent trois, hein. Eh bien, c'est faux. Hein Combien, Gabriel C'est faux. <rire> en fait, tout le monde dit trois mages, mais il y a trois cadeaux. Mais on ne sait pas combien il y avait de mages. On parle des mages qui sont venus adorer Jésus avec trois cadeaux, ou trois sortes de cadeaux, certainement même qu'il y avait beaucoup plus. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Mais Jésus vient se révéler aux pauvres, aux riches, humblement. Et Jean nous dira... Dans son épître, Jean, lui, il commence en parlant de l'histoire de Noël, il parle de l'histoire de Jésus complètement différemment. Jean dira dans, sa, pas dans, son épître, dans son Évangile, pardon au commencement, la parole existait, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il dit, la parole, c'est Jésus. Cette parole, elle a fait toute chose et rien n'a été fait sans elle. Jean dit, en cette parole, il y a la vie. La vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. La parole était dans le monde, mais Dieu n'a pas fait le monde par elle, mais le monde n'a par... euh, fait le monde par elle, excusez-moi, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple. Mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. C'est la vérité pour Jésus. Jésus est venu, mais on ne l'a pas reçu. Pourtant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. C'est le cas des bergers, des mages et de tant d'autres. La parole est devenue en homme. Il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Et cette gloire, il l'a reçue du Père. Et c'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu connais celui qui est la parole celui qui se révèle, celui qui est la vie. Dieu aime se révéler simplement à chacun de nous, comme il l'a fait pour les bergers. Noël, c'est le ciel qui vient sur la terre. Mes amis, les mages ont suivi l'étoile. Noël, c'est le ciel, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, ça, qui vient déjà sur la terre. C'est comment Ça prépare... Ce qui va se passer 33 ans plus tard avec la Pentecôte, ça prépare quelque chose de bien plus grand. Mais c'est le début. Est-ce que dans ton cœur, tu veux vivre Noël? Noël, c'est la gloire et l'amour de Dieu révélés aux hommes. Si l'enfant Jésus est né humblement dans une crèche,
1: le roi Jésus
0: peut venir humblement dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. Est-ce que tu es prêt à l'accueillir? dans ta maison, dans ta vie, en toi. Il n'attend pas que tu lui offres un palais, mais juste ton cœur, juste une place. Entre ce qui est dans ta vie, peut-être, et le bœuf, et l'âne. Tout ce qui prend de la place dans ta vie, qui est là, dans, la dans les tables, mais lui il peut encore venir là et naître en toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi, prier pour, pour chacun d'entre nous, pour vous qui êtes en ligne, pour vous qui êtes ici dans la salle, est-ce qu'aujourd'hui, tu veux accueillir ce Jésus en toi, dans ta crèche, dans ton cœur, dans ta famille, dans ta vie, ou dans ta solitude peut-être aussi, dans tout ce que tu vis, est-ce que tu veux laisser Jésus naître en toi Si c'est le cas, je t'invite simplement là où tu es, à dire Jésus, viens naître en moi, Viens dans mon cœur. Viens dans ma maison. Viens me rejoindre dans tout ce que je vis. Je vais accueillir ta vie. Et je vais prier. Seigneur, tu es la parole faite chère. Tu es... Tu dis et tu agis. Tu dis et tu te manifestes. Et tu veux venir régner non seulement sur terre, mais au plus profond de nous-mêmes, de nos cœurs. Lorsque tu t'es révélé à Marie, Seigneur, tu as dit que l'enfant qu'elle porterait aura un règne éternel. Ce règne, il peut être au plus profond de notre cœur et de nos vies. Seigneur, si on est dans la solitude, peut-être dans l'isolement, peut-être qu'on est dans un temps, peut-être que Noël, c'est pas facile comme période pour eux, les uns ou pour les autres. Certainement que pour Marie, c'était pas une période facile pour elle. Mais tu es venu lui donner l'espoir. Aujourd'hui, Seigneur, viens rallumer l'espoir dans nos vies. Saint-Esprit, on veut t'accueillir dans nos vies. Jésus vient éclairer notre vie. Comme la lumière vient éclairer les ténèbres, que ta parole, que ton esprit vienne éclairer nos vies. Noël, c'est la fête de la lumière. C'est le jour où on accueille la lumière. On veut t'accueillir, Seigneur. Viens éclairer nos vies. Et que tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est solitude, tout ce qui est souffrance, fuis devant la gloire de Dieu. Parce que nous accueillons ta gloire, Jésus. Amen.